0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. A gente trazendo aqui a cada duas semanas os atletas que fazem do COB, fazem do time Brasil uma potência olímpica cada vez mais forte, ao redor do mundo, antes de começar o nosso bate-papo aqui com a nossa convidada especialíssima desse episódio de hoje, eu queria lembrar a todos que se inscrevam lá no YouTube do Time Brasil ou no Spotify também do Time Brasil para receber as notificações, as novidades dos nossos novos episódios. A cada 15 dias, a gente sempre com um novo episódio aqui no cobcast E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma das principais nadadoras do Brasil na atualidade, que vem fazendo um excelente trabalho conquistando excelentes resultados. Beatriz Dizotti, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer receber você aqui no cobcast Eu estava falando sobre os seus resultados e você vem de um mundial que acho que a gente pode considerar que foi bom para você, né? É, terminando a sua prova principal na sétima posição, foi a, a única mulher no individual numa final. Queria que você avaliasse, por favor, esse mundial que acabou há pouco tempo, como que você vê a sua participação muito obrigado mais uma vez, seja bem-vinda.
1: Bom, é, primeiro eu queria agradecer o convite, Fiquei, me sinto muito lisonjeada de estar aqui, é, eu não estava esperando, E, mas em relação ao Mundial, eu fiquei bem feliz, Assim, foi um resultado que eu acho que eu já estava esperando pelo que eu estava treinando, pelo que eu tinha feito no começo do ano, é, início de temporada, mas eu queria ter nadado abaixo dos 16 minutos, que eu acho que é uma barreira que eu estou... Vindo para para quebrar. É, achei que fosse vir na final. Acabou que na final eu aumentei um pouquinho. Mas, no geral, eu achei que meu resultado no Mundial foi o que a gente estava esperando. Talvez um pouquinho... Faltou um pouquinho para ser perfeito, mas... Eu fiquei satisfeita.
0: Eu falei da, da prova, mas eu não citei qual é a prova, que é os 1.500, né? Isso. Bastante tempo dentro da água, como ela mesma falou, mais ou menos 16 minutos. Eu é... só vou
1: me corrigir, porque não é satisfeita, né? Eu fiquei feliz, mas...
0: Sempre dá para buscar gotinha, mais, né? Sim, é. Hoje eu tenho mais uma vez a honra de receber aqui também para fazer esse bate-papo comigo com a Bia. Bia, né? Pode ser Bia. 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 É, Daniel Takata, que é comentarista do Sport TV, né? Do natação, esportes aquáticos, além de tudo aquilo que você faz relacionado à natação. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por aceitar nosso convite estar aqui no Cobcast. Cob de novo. Ana Marcela Cunha
2: foi o seu episódio, né? É isso mesmo. Então, Obrigado.
0: Mantivemos o alto nível aqui.
2: <risos> Obrigado, Fabrício, pela introdução. É uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado da Bia. É, realmente foi a primeira a primeira participação minha. Foi com uma atleta que nada a prova de longas distâncias e a gente continua continua nessa nessa área, né? A Bia é uma especialista em 800 em 1500 e já falando em campeonato mundial queria comentar justamente isso com a Bia, né? que você nadou 800 e 1.500 lá em Fukuoka. Nas duas provas você melhorou seus tempos, mas deu para perceber ali, na, na sua, principalmente nas suas entrevistas depois da prova, que você gostou da, dos tempos, mas você queria um pouquinho mais. Né? que acho que isso é uma característica muito marcante em você, né, essa eterna busca aí pela por, por, por melhor, mesmo quando você faz as suas melhores marcas, né? É, como é que você é, administra isso é, nos treinos? Você é uma nadadora que treina muito volume, muito 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 volume, né? Você você também costuma nadar muito bem é, nas fases de treino pesado, porque esse ano você você chegou a bater recorde brasileiros né? Recorde brasileiro dos 1500 nadando é, nadando é, competições fora daquelas que são as principais, uhum. né? Então, eu queria saber como é que você se preparou para esse Mundial, como é que foram, como é que você é, como é que você estipulou seus objetivos e como que foi o período pós-Mundial, né? Se você tirou férias, se você já voltou a treinar, os seus objetivos é, para agora, os Jogos Panamericanos, Olimpíada do ano que vem.
1: Eu terminei as minhas provas bem, foi o que você falou, sempre com aquele gostinho de quero mais e mas eu acho que são todas as provas assim e eu acabo levando um treino de cada vez porque se a gente for pegar no final da semana vai ter, vão ter semanas que há uma quilometragem 80 km 85 km se eu me prender na quilometragem final e não pensar um treino de cada vez eu vou pirar então eu acho que eu vou levando muito assim um treino de cada vez um dia de cada vez e daí, conforme a competição vai chegando, eu vou, tá, eu vou imaginando, vou relembrando os treinos e vou falar assim, tá, esse treino, esse treino, esse treino, fiz ótimos treinos, é... então, tô bem e tô, tipo, com carga pra... pra competir bem, pra não vou cansar. Eu até brinco com o Fernando que eu falo assim, eu vou nadar e vou esperar cansar, porque e às vezes no meio das séries eu falo assim feita tá doendo muito daí ele é para no meio da prova você não sentir essa dor nada vai doer mais do que a série que você está fazendo então eu vou administrando um dia de cada vez um treino de cada vez porque na hora que eu tiver que, que fazer eu vou puxar ali os treinos que mais doeram os treinos que que me deixaram marcada. assim
0: mas o que te faz é, se sentir satisfeita com o seu treinamento que nem falou são 80 quilômetros por semana eu acho que, imagino que os seus tempos variem muito, assim é, num, nunca vai ser igual porque é muito quilômetro. É, é o que? É a carga? É o, é o tempo? O que que é que faz você se sentir satisfeita e feliz com o seu desempenho no, nos treinamentos? Ou é o que o seu treinador fala?
1: É um pouco difícil, assim sair satisfeita. Eu tirei 10 dias de férias depois do Mundial, aproveitando para responder essa pergunta, e agora na volta está sendo difícil. E eu cheguei para o Fê essa semana e falei, Fê, eu preciso ou de um consolo ou de um chacoalhão, porque eu não sei se eu estou treinando bem. Na minha cabeça, eu estou treinando mal. Todos os treinos que eu estou fazendo, nenhum eu estou saindo feliz. Daí ele fez assim, não, é tudo dentro do previsto, é, tem que respeitar cada atleta, cada atleta cada um. Daí eu falei, Tá bom, vou esperar, mas... ele falou assim, semana que vem você já vai estar melhor. E então eu vou trocando muita informação com ele, porque eu preciso do feedback dele também. Porque não é só eu estar satisfeita. É, eu preciso saber se eu estou satisfeita no momento certo. E... Tem treinos que eu saio satisfeita e ele fala, tá, mas semana passada você não fez treinos tão bons. Esse é o primeiro treino bom. O que, que a gente, a gente tem que mexer alguma coisa para você ficar mais constante, não adianta fazer um treino bom, um treino ruim, treino bom, dois treinos ruins, três treinos bons, a gente tem que manter a constância, então eu acho que a gente vai muito nesse balanço de, de treino, mais treinos bons do que treinos ruins e eu vou trocando muito com o Fernando para saber o que ele tá achando, qual é o feedback dele.
0: Fernando é o Fernando Pocente, né? Sim. Que é o treinador de vocês lá. Todo mundo conhece ele muito pelo trabalho com a Ana Marcela, que eles romperam recentemente. Mas ele também é treinador de vários outros atletas, como a Bia, enfim. vários. Também tem um ótimo trabalho com, com vários outros atletas na natação. Mas é, é, se a gente ficar duas semanas sem correr, na hora que a gente for correr, a gente vai sentir, né? Assim, nós que não somos atletas. Vocês também sentem isso, né ficar 10 dias de, de férias, faz muita diferença na hora que você volta para a piscina? Ainda mais vocês que nadam muito, assim vocês passam muitas horas na piscina. Na volta dá essa diferença mesmo?
1: Não, dá bastante diferença. Eu acho até importante falar, porque muita gente acha que... Principalmente eu acho que os atletas de base... Ontem eu estava no no Fórum Nacional ali de, de formação de atletas e acho que o principalmente os atletas jovens, às vezes eles acham que nós não cansamos e estamos <risos> sempre bem. Mas acontece e é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Eu acho que eu nunca vou me acostumar, eu tô falando aqui, mas... É, é dar tempo ao tempo. A gente vai voltar e ter paciência, porque vai acontecer, assim.
2: É, eu, eu, tem gente que fala que um dia que você fica fora d'água, você já... Já você perde já sente sensibilidade, bastante, né? Né? É. é. E essa questão de você ser um atleta que treina um volume de uma metragem muito alta, eu lembro que no Campeonato Mundial, né, na, principalmente na sua prova na eliminatória, né? Que foi a prova que você bateu o recorde brasileiro. A gente estava lá na transmissão do, do Sport TV, aí analisando as suas parciais, uhum. aquelas 50 metros, porque os 1.500 são 30 piscinas de 50 uhum. metros, né? Aí tirando as, as primeiras e as últimas, né? Que são os primeiros 100 metros e os últimos 100 metros, que são aqueles, aquelas parciais que são um pouco mais, mais fortes, né? Você manteve a... A constância de maneira impressionante, assim, né? A, a, a pior parcial foi 32,4 e a, e a melhor foi 32,09, se não me engano. Foi, uhum. foi foram, foram menos de três décimos, assim. Três décimos de diferença entre a melhor e a pior parcial, né? Como é que é o um treino para você manter essa regularidade, né? Tudo bem, tem um treino para você ter a resistência para nadar a prova inteira, mas é o um treino para você manter a constância, que é muito importante uma prova dessa.
1: A gente faz bastante série, principalmente perto da competição, é, variando os intervalos e mantendo a metragem. Por exemplo, séries de 100 e daí vai o um intervalo vai caindo e eu tenho que segurar aquela média. Ma e daí no começo a série vai ficando mais fácil, ela vai ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. é Uma série que me marcou na altitude agora foi... acho que a gente fez 16 de 100 e acabavam com 4 de 100 a cada um 10 na altitude sem ar e tendo que rodar para um 3. Então, é ali que eu, foi o que eu falei das séries que, que me marcam. É, tipo, se eu terminei 16 de 100, a cada um 10, depois de... Eu consigo segurar isso na prova. Eu acho que é muito de mentalidade, sabe? De se prender às coisas que, que, que te marcaram. Porque eu acho que até os 1.500 é uma prova muito de cabeça. E... E aquilo que... Eu também já falei muito isso de ajustar o erro no próximo 50. Eu já, eu acho que quando eu dei 32,4, a outra parcial era sempre mais baixa. É, eu não cheguei a fazer vários 32,4. Era tipo 32,4, daí depois 32,2, 32,4, 32,1. É, eu fui variando porque eu acho que eu sempre tentava acertar a volta para no final o tempo do 100 não dar dá, não dá variação. Então, acho que a prova dos 1.500 a gente tem que sempre estar tá, tá atenta e é, isso até faz parte do treinamento tipo, nesses de 100 faço 50, de, tô bem vou segurar o mesmo técnico mesmo jeito, se eu errei o primeiro 50, eu vou lá, ajusto o segundo 50 então, a minha prova principalmente, eu consigo ajustar no meio dela, diferente de um, sei lá, 200 livros, se você arrumar parcial, já é mais difícil de você acertar
0: você consegue ter essa noção? A gente, a gente até acho que a gente teve aqui, né, a Ana Marcela. A Ana Marcela é um caso até que porra, ela nada muitos quilômetros, né, prova de 25 quilômetros, enfim. Mas o próprio cachorrão, né, que também nada provas longas. É, acho que a gente conversou sobre isso, mas eu queria saber de você se, assim, você consegue ter essa noção dentro da água, justamente isso. E eu, na próxima eu preciso ajustar isso que eu errei naquela. Você não está só na piscina batendo o braço, batendo a perna e ali... Você tem na cabeça também a consciência do que você precisa melhorar dentro da própria prova? Você consegue fazer isso?
1: É, Principalmente virada, entrada e saída de virada é o que... Eu fico muito presa nisso e acertar minha frequência.
0: Às vezes você vira e fala assim... Puta que...
1: Virei muito perto, é. não virei muito, muito longe. É, errei a saída de virada, é, que em 1.500 metros são 29 viradas eu tenho que acertar a virada, é a minha, é diferente, se você pega uma menina que a virada é mais ou menos, e o lado dela é muito bom, às vezes ela não abre tanto pela, pela pelo fundamento dela, então é uma coisa que eu até brinco com a Mafê, que o Fê colocou ela para treinar umas semanas com fundo, e durante o treino eu falava assim, eu tenho que melhorar minhas viradas, porque eu entro na virada junto com a Maria Fernanda, a Maria Fernanda sai do meu lado, ou se não sai na minha frente, e eu até brinquei com ela, falei assim: ai, Mafia, ainda bem que você treinou comigo porque a gente treinou virada <risos> junto. Porque no final essas, esses detalhezinhos vão dar muita diferença.
0: Agora, isso até é uma que você, como especialista, pode ajudar a responder. Você estava falando sobre a, a prova dela, né, dos 1.500. Que foi muito constante, né? Tudo que ela fez e você terminou na sétima posição no Mundial, que é um resultado excelente. Pô, a sétima melhor do mundo na, na sua prova é um resultado incrível. Mas o, no que, que você precisa melhorar para chegar ali na região dos medalhistas? Você consegue saber o que você precisa melhorar? Assim, é, é possível ter a partir do princípio que você fez uma prova boa e tão constante como essa? É o que? É ser mais rápida? ser ainda mais constante? É melhorar as viradas? Enfim, você sabe o que você precisa melhorar para estar mais perto daquele pelotão ali né? dos quatro primeiros e brigar pela medalha?
1: É, eu vou até abrir uma coisa do meu pós-prova, que eu saí dos meus 1.500 da final e eu cheguei para o Fê e falei, Fê, é, não, eu, não posso tar, eu não consigo estar triste com o que eu fiz, porque é a minha segunda melhor marca da vida, mas... E daí, quando eu falei o mais, eu já comecei a chorar. Eu falei, eu tô com muita raiva, eu tô muito brava. É, e daí, ele falou assim: calma, a gente já, eu já consegui pegar o que, você, que a gente precisa melhorar. Porque ali depois da prova, a gente não consegue, a gente só quer saber o porquê que não, que não rolou. E nas nossas reuniões, a gente chegou à conclusão que falta força, que a gente vai focar em treinamento de força, é, porque a resistência eu tenho. E ele falou assim, sua frequência, minha frequência, um 1500 com frequência de 45, 46. Se eu subir, minha fre, se eu subir mais minha frequência, não tem mais para onde ir. Então, ele falou assim, a gente tem que ganhar força para você não perder frequência. para daí sim, você vai conseguir é, se deslocar mais com maior velocidade. Então, foi muito pontual e agora a gente está trabalhando isso dentro e fora d'água, com, com o treino da musculação, com série de paraquedas. Mas... É, a gente conseguiu o Fernando conseguiu pontuar exatamente o que ele acha que falta e estamos trabalhando nisso
2: é, assim, eu, eu, eu particularmente você assim, não tenho dúvida assim que você ainda tem margem para melhor assim para baixar dos 15 dos 16 minutos e até baixar bem assim porque eu lembro que em 2000, o ano da Olimpíada, né, 2021, é, você entrou naquela, naquela temporada, se não me engano, o seu melhor tempo oficial era é 16,43. 16,43. Né? É. Você é uma enciclopédia dos números, hein? Você
0: <risos> tem, inclusive tem, né? Toda a sua questão de estatística. É, Daniel Takata é um estatístico da natação, como poucos no mundo, né? Então, por isso que ele está trazendo grandes números aqui, com. É, abrilhantando este bate-papo com as suas estatísticas. Ah, não,
2: mas eu estudei, estudei para vir para cá. Não ah, <risos> mas está tá tudo na sua cabeça <risos> e nas suas anotações. E, então você entrou com 16,43, aí você pegou o índice, que era. Você fez 16,22, né? É. Você melhorou bastante a sua marca. E não parou de melhorar. Então, se, você, se a gente for comparar por esse aspecto positivo, você melhorou mais de 40 segundos em pouco mais de dois anos. Uhum. Né? É, ou seja é uma... você não parou de evoluir, você continua evoluindo então eu queria saber assim, como que, como que você conseguiu evoluir tanto em um período de, de tempo relativamente curto assim, foi o fato de você se dedicar mais à prova dos 1500, porque você também cê, sempre nadou outras provas, né? 200 Borboleta, 400 mL. mas foi o fato de você se dedicar mais aos 1500 foi um programa específico de treinamento que você também mudou de clube mudou de treinador, né? Uhum. Nesse período o que, que foi assim? Que que você, a que você atribui essa melhora?
1: É... Vamos por etapas de queda de tempo. Uhum. É, em 2019, no começo de 2019, eu fui para os Estados Unidos, passei seis meses lá. Eu voltei 10 quilos mais pesada, fora de forma. E... Mas você estava
2: p... treinando lá?
1: Estava treinando lá. E quando eu voltei, foram seis meses que eu usei para voltar à forma, digamos assim. É, e quando acabou o ano, começou a pandemia... E nesse final de ano, começo começo de ano, não tinha chance alguma de eu me classificar para os Jogos. E quando a gente parou de treinar, eu falei, bom, eu tenho... A Olimpíada foi adiada, eu tenho um ano para entrar em forma, para nadar, para o tempo que eu tenho que nadar. Então, eu treinava, fazia... Eu treinava personal, fazia personal dos meus pais duas vezes por dia e pedalava, às vezes não conseguia entrar na piscina do prédio, só fui conseguir entrar na piscina do prédio lá com a com abaixo assinado mais pro final, mas eu tava, tipo, não parei em nenhum momento. Então, quando eu voltei, eu já tava melhor do que no final do ano. Já tava mais leve, já tava... Eu acho que eu botei na minha cabeça, tá bom, vamos treinar para isso. E, se eu não me engano, foi em março, que no março do ano seguinte, de 2021, a gente teve uma tomada de tempo no CTE, que eu já nadei para o índice. E daí eu falei assim, tá bom, agora eu só tenho que, que pensar direitinho no que, no que fazer na hora certa em aplicar tudo que eu estou treinando para fazer isso na seletiva. Na seletiva deu 16 22 e daí no final do ano eu troquei de, de, de clube, troquei de técnico, vim treinar com o Fê. E eu acho que eu já estava com essa mentalidade na cabeça de... O meu resultado dos Jogos não foi o que eu queria. E eu meio que dei um basta. Falei, não vou mais para nenhuma competição para participar. É, não existe mais estou indo para um Jogos Olímpicos para participar. Estou indo para um Mundial para participar. É, para o que eu sonho, para o que eu quero, é muito pouco ir para um, uma competição internacional, representar o Brasil para participar. Chega até ser ai treinei tanto para participar eu quero escrever minha história eu quero botar meu nome ali e eu boto isso na minha cabeça é uma coisa que eu sou muito presa sabe? e no mundial do ano passado, eu quando eu peguei a final, eu liguei pro Fê e daí o Fê falou assim, você virou pra mim e você falou que você não queria mais participar dos campeonatos então entra na prova não só para participar de uma final você já tá dentro de uma final, mas não entra para participar entra para dar seu melhor e eu bati de novo recorde brasileiro naquela ocasião. Então, eu vou sempre me prendendo nisso. Eu acho que minha mentalidade, depois das Olimpíadas, se apegou muito nisso, em nadar sempre pra tá dando o meu melhor. E no Mundial de agora, eu, eu botei na minha cabeça o sub-16, que foi perto. Não dá nem para falar que 16-03 é longe. Ai, sim. <risos> Mas... Eu me apego sempre no... Não estou aqui para participar. Eu tô aqui para fazer diferente, pra... nem que seja diferente para mim, para fazer o meu melhor. E se eu não tivesse dado meu, minha, melhor, minha melhor marca agora no Mundial, na eliminatória, eu não teria pego o final. Uhum. É... Eu fui olhar de curiosa a final olímpica dos 2500 e a final desse Mundial foi mais forte do que a final olímpica. De Tóquio. De Tóquio então foi um mundial muito forte mas a minha mãe até brinca quando você bota uma coisa na cabeça ninguém tira então eu acho que eu vou daquilo que eu falei no começo de cada competição é uma competição cada treino é um treino eu vou me apegando naquelas naquelas pequenas coisas
0: você falou que você é, é muito pouco né e para participar é muito pouco porque que você sonha porque que você busca o que que você sonha e busca então efetivamente se participar, só participar, para você é, é muito pouco? É, é medalha olímpica, é ganhar tudo que você disputar? Enfim, é, o que é sonho e o que é realidade também dentro disso que você projeta para você?
1: É, hoje eu, é, é, é difícil, tipo, falar, botar para fora. É uma coisa que até que eu trabalho com a minha psicóloga. Mas eu me vejo dentro de uma final olímpica e acertando o que eu tenho que acertar, por que não, uma medalha olímpica? É, o Fernando até fala que sonhar grande e sonhar pequeno, a gente vai estar tá dando, vai dar o mesmo trabalho. E uma vez dentro de uma final olímpica, a gente não tem nada a perder. Já vai ser histórico. Por que não dar o meu melhor e estar tá lá entre as três melhores? E estar tá lá para garantir uma medalha para o Brasil.
0: É um belo pensamento, né?
2: É. é eu, achei, eu achei muito legal isso que você falou, né? De de você não, não querer mais voltar a competições pra, só para participar. quem Uma vez quem falou isso foi o Fernando Scherer. O Fernando Scherer uma vez ele falou isso. Lá na Olimpíada de 92, né, que ele não classificou, ele falou assim, não, a próxima Olimpíada eu vou classificar e eu não vou para participar. Eu vou para fazer o meu melhor e, e esse melhor pode ser uma medalha, mas eu, eu não vou para participar. né Então, lembrou muito a sua fala do Xuxa, né, que é um dos maiores nadadores do Brasil na história. E aí, emendando nisso, é... Eu, eu queria, porque assim, o mundial do ano passado, que foi em Budapeste, que você também conseguiu o final, dos 1500, você pegou duas finais já nos 1500, é, é, no, no ano passado foi para o seu primeiro mundial, e aí eu queria saber, você já tinha disputado uma olimpíada, né? Mas foi o primeiro mundial, a primeira grande competição de nível mundial que você uhum. chegou a uma final, né? Então, então, você era uma novata ali entre as oito melhores do mundo, né? É, como foi chegar ali naquele momento que você vê as outras sete tinha até uma brasileira né junto com você né que era viver viver a Vivi, uhum. é, Viviane mas como é que é esse momento você olhar para o lado e ver a Kate LeDeck que é uma das grandes nadadoras da história né tem gente que fica um pouco impressionada assim né chegando ali naquele naquela salinha ali antes de entrar para a prova né como é que foi a sua reação e como, como eu imagino que aquilo deve ter te motivado muito né afinal de contas você nadou na, na final também para para recorde brasileiro na, na ocasião
1: eu para ser bem sincera, aquela eu lembro claramente o que aconteceu naquele balizamento da final. Eu peguei uma garrafinha de água, sentei, eu tava sozinha no balizamento. Eu peguei a garrafa, abri a garrafa e botei a garrafa no meio da perna. E a garrafa tava para cair. Em vez de eu segurar a garrafa com a mão, eu segurei a garrafa com a perna. O balizamento cheio, Richteldek <risos> na minha frente, a garrafa fez assim. Ó. <risos> Mas eu acho que... Depois que isso aconteceu, eu falei assim... Bom, não vou me preocupar com isso... Já tô, Vou me molhar, já tô molhada, tá já tudo bem... Já passei aqui minha vergonha aqui na frente <risos> E me fechei... Eu acho que quando eu vou nadar, eu sempre me fecho, assim... Bastante... Eu, não, eu até brinquei com a Naná nesse Mundial... E ela fez assim... Ah, aquela menina vai nadar com você... Aquela menina vai nadar com você... Eu falei assim... Naná... Não quero saber quem é... Não quero olhar pra cara... Eu acho que quanto menos eu saber, melhor vai ser... Eu sei... Eu posso saber mais... Eu acho que eu sei mais até das outras provas do que das minhas. Eu não sou o tipo de atleta que vou ficar fuçando é, o tempo das minhas adversárias. Então, Eu... Para
0: você pode ser a Kate Ledeck ou pode ser um atleta, sei lá, do Nicarágua, que não tem nenhuma tradição na natação. Para você, você não vai se importar e se preocupar com isso.
1: Não. Eu tô... Dentro de uma final, principalmente, é... o meu resultado é o que importa. É, o que as outras vão fazer não está dentro, dentro do meu controle. O que elas estão fazendo não está dentro do meu controle. O que eu posso controlar é meu treino, é meu descanso, é minha alimentação. Então, quem vai nadar comigo, não importa. Até porque muitas vezes pode dar zebra. É, 1500 é meio difícil pela Kate Ledeck, mas está aberto ali do segundo ao oitavo, é uma provinha aberta. Então, eu acho que eu não me preocupo com quem está nadando comigo. Pode ser um balizamento... É, só de americana, só de australiana, pode ser um, um, um balizamento é, com... Se eu tiver com oitavo tempo e tiver sete meninas com tempo melhor que o meu, eu ainda tô lá com uma raia e eu posso melhorar colocações. Então, acho que eu não me importo muito com quem está nadando comigo. E ali, principalmente na final, eu tô mais preocupada com o que eu vou fazer, com o que eu tenho que acertar, do que, ai meu Deus, é, mas a Kate LeDeck está nadando comigo.
0: Mas para você, é normal nadar com ela assim? Como é ter na sua prova é, uma pessoa como ela? Porque, é, pô, tudo bem. Você nada, é mais ou menos assim. Pô, vamos nadar pensando na prata porque ela vai ganhar, entendeu? É mais ou menos assim. Como que é essa, essa sensação? Como hoje... era com o Felps e outros, né?
1: Não, hoje é, é, acaba sendo mais normal, digamos assim. É... Na Copa do Mundo do Canadá no ano passado, eu nadei os 1500 do lado dela, ela batendo recorde mundial e eu batendo recorde brasileiro. Eu tô super feliz assim, na foto eu tô super feliz uh, uh. e ela tá tipo, tô feliz, recorde mundial. Mais um
0: recorde mundial.
1: Então, e daí eu até brinco, eu falo assim, nessa prova ela nem me deu 50 metros, ela me deu e a minha briga quando eu vou briga quando eu vou nadar com ela é assim, não vou deixar ela bater a distância que ela bateu da última vez. Eu tenho que diminuir a distância que ela me deu da última vez. Você consegue? Eu isso depois e às vezes eu consigo, <risos> às vezes não... Depende se ela tá batendo recorde mundial.
0: É um pouco mais difícil, né? É. É porque é um... Você lutar contra não, né? Assim, você disputar com um dos melhores atletas da história... Claro, tem esse lado de você saber que ganhar dela é muito difícil como é para qualquer outra nadadora no mundo. Não é nenhum demérito isso, mas também é, é fazer parte da história, né? Você vê que você tá ao lado do, dos melhores da história e, e acho que é uma satisfação também você estar tá ali, né? Fazer parte disso, fazer assim, pô, se eu a Kate LeDeck é tudo o que é e tá nadando aqui do meu lado é porque eu eu também estou fazendo alguma coisa muito boa na minha carreira, né? Se eu
1: só estou perdendo para a melhor da história Chega numa competição, se eu só estou perdendo para a melhor da história, eu acho que, que, eu, tô, que, eu, que eu não sou pouca porcaria.
2: <risos> é, falando em melhor da história, né, quando eu vou te fazer uma pergunta que talvez se tire um pouco da zona de conforto. assim, é, Quando a Ana Marcela teve aqui, é, ela citou o seu nome em relação à possibilidade de você nadar a provas de águas abertas. Parece que rola uma pressão, assim, e tal. Algumas pessoas falam, pô, por que a Bia não nada a prova de Águas Abertas? Nada tão bem em 1500 e tudo, né? Porque tem muitas atletas que fizeram essa transição, né? Uh -huh. A própria Vivi, que você citou
0: agora, em 1500, é. É, hoje é. ela tem um, um ótimo resultado na Maratona é, Águas
2: Abertas, né? É, ela, a Vivi já foi a única medalhista pan-americana em piscina, em Águas Abertas, né? No feminino. E como que você lida com isso? É, é, você pensa em, 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 em nadar provas de águas abertas? tem alguma, alguma projeção em relação a isso?
1: eu já pensei, mas já dispensei também ah, é? É, eu acho que a prova de, as provas de águas abertas é muito chega a ser muito técnico você tem que saber fazer boia, você tem que saber aonde se posicionar no pelotão e em Hoje eu não tenho experiência para nadar. Talvez daqui uns anos eu consiga absorver essa, essa, essa experiência que que é preciso para nadar águas abertas. É, mas hoje, falando, meu foco é piscina e não me vejo nos mares e por aí.
0: Então, mas você falou, eu não, você tem que saber nadar boia, virar boias, tem que saber várias coisas. E assim, não é um problema você em vez de nadar 1500, nadar 10 km, por exemplo? Assim, isso não é um, não é uma coisa que que seria um problema? Não. Não, não. tudo bem, beleza?
1: <risos> eu não me incomodo da metragem. Eu acho que se fosse, se fossem 10 km na piscina, eu nadaria. É? é. Uma boa? Mas no mar, assim, na na lagoas, seja lá onde for a prova, eu acho que aquilo que eu falei da piscina, que eu não controlo o outro ali, você tá, você tem que controlar o outro, você tem que estar tá pensando no seu, pensando no do outro, pensando na boia que está chegando, aonde eu tenho que ir. É muita coisa, muito contato. É, a Ana
0: Marcela falou aqui da troca de porrada que tem durante é. uma, uma prova dela, que é forte, né?
1: É muito, é, é muito contato. Você tem que pensar na sua, na do outro. Ela tá vindo, ela tá pegando meu vácuo, eu vou pegar o vácuo dela, eu vou me encostar aqui, vou me encostar ali. A boia tá ali, então deixa eu nadar mais pra direita. Passa muita coisa na cabeça. E ano passado eu nadei em Manaus, é, mas não, não valia nada, eu acho que no final eu acabei nadando 12km. Só que a gente nadou ali, era um grupo nadando, amistoso ali. Eu achei incrível, eu saí de lá e falei assim, que delícia nadar isso. Mas quando você bota para nadar ali com para valer com muita gente, tem gente que tá ali na maldade, que quer chegar na frente e vai estar tá lá na maldade. Eu falo, eu prefiro meu, minha zona, assim, minha zona de conforto, minha raia, o que eu sei fazer.
0: Ah, eu teria preguiça, viu? Nadando 1500 passar para 5, 10 quilômetros, eu teria preguiça. É, mas, mas é... você é nadadora por isso, né? É? mas é,
2: <risos> mas essa metragem eles fazem todo dia. Não,
0: não, é, eu sei, mas acho que é diferente do que você tem uma competição ali, que nem hoje... falou, andei é amistoso lá 12 quilômetros, mas cada um querendo ganhar do outro com uns 10 km, ou 25, né? Que é a prova mais longa lá. A uhum.
1: 25 eu me incomodaria. É. <risos>
0: pois é. Eu falo é um pra pouco... ela
1: como, como são 25 quilômetros. Daí ela, já acostumei.
0: Nossa, também, né? A gente percebe que ela já é. acostumou, porque ela ganha tanto. Que é, é muito tempo. Eu, pô, se nadar 200 metros na piscina, <risos> já estou já morrendo. Li. Mas
1: eu, se você me colocar para nadar 200 metros e 1.500, eu vou mil vezes pre pre preferir 1.500. 400, 1.500, 1.500. 800, 1.500, 1.500. É, e sempre foi assim. Eu até falo com as meninas, eu falo com o Fê, eu falo... Dia de 1.500 pode estar nublado, que o dia vai estar azul. Os passarinhos, passarinhos vão estar cantando <risos> e eu vou estar no melhor do meu humor. E é sempre assim, eu, dia de 1.500, nada me abala, eu acordo feliz e nada me tira do, do eixo. Já chegou dia de 1.500 que meu traje rasgou 20 tudo minutos bem. antes da prova, eu falei, tudo bem, eu tenho outro traje, eu vou colocar outro traje. Que nada não é me simples
0: tira... colocar outro traje, né? É, é uma... o traje
1: rasgou, eu falei, nada vai me tirar, nada vai me abalar. Eu encontrei até minha psicóloga no meio do caminho e falei assim, meu traje rasgou, daí ela, como você tá? Eu falei, eu tô bem, eu só tenho indo lá trocar. Ela fez assim, você tá bem? Eu falei, então não tem uhum. o que fazer. Eu não vou nadar com o traje rasgado. Eu tenho 10 minutos e eu vou botar o traje e vou direto para o belezamento. Daí ela... Daí depois a gente estava conversando, ela falou assim, nossa, você tava muito calma. Eu falei, é porque não tem o que dar errado.
0: Você citou duas vezes já a sua psicóloga. Então isso é a deixa para falar de um assunto que é cada vez mais importante né, no no esporte brasileiro, mundial e de alto nível, principalmente, que é a saúde mental. Então eu vou chamar aqui o nosso quadro da Medley, porque para a Medley, saúde mental vale ouro. Bia, você falou aí sobre a sua psicóloga já duas vezes? Fala, por favor, a importância de cuidar da saúde mental, trabalhar a saúde mental para obter bons resultados no esporte de alto nível, na sua visão?
1: É, já faz seis, sete anos que eu passo com a minha psicóloga. E dentro da do esporte a gente tem muita autocobrança. Eu comecei a passar com um psicólogo pela minha autocobrança. Então. E existem momentos que. É, se eu não, não, se eu não tivesse ela para me ajudar a administrar, isso a gente pira. Então, ter o apoio de uma psicóloga, não só é, por tanto tempo, mas desde o início, ela sempre esteve muito aberta a me ajudar em relação à a, a minha autocobrança, a, a, aos desafios das competições, do dia, do dia a dia, é, eu acho que eu não, não chegaria onde cheguei, não, não traçaria estratégias para para estar mais calma durante a competição, para me apegar, para me gerar segurança na hora da competição. É, e fora que, só tipo, eu já escutei muito que muita gente não quer passar com um psicólogo porque não consegue se abrir. Ah, eu não quero passar porque eu não consigo me abrir. É, eu passo com ela faz seis anos e eu acho que no primeiro ano inteiro foi dela me... E aí? Até eu conseguir me abrir e falar... Hoje, se eu sentar pra falar com ela, eu vou falar, 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 e isso que tá acontecendo, é isso que tá acontecendo. Mas no começo eu tinha muita dificuldade, tanto pra falar da natação, tanto pra falar dos problemas de fora que afetavam a natação. É... Então, eu acho que principalmente é... a relação psicólogo-paciente, você tem que ter paciência. Porque... Se não, você vai desistir e não vai acabar tendo o ganho que você precisa ter. Mas é, ela me ajuda muito a, a traçar é, estratégias de autocuidado durante a preparação para as competições e durante as competições. Para eu me proteger, digamos, até de mim mesma e dos meus pensamentos.
0: A sua prova, por ser muito longa, você nadar ali 16 minutos mais ou menos... Você também tem uma questão mental ali durante a prova. Isso faz parte dessa preparação mental, o que acontece dentro da piscina?
1: É... Sim, porque eu não começo a prova... Eu não começo os 1500 de uma maneira muito forte. Então, eu tenho autofalas que eu tenho para mim, tipo... Uhum. Tá bom, eu tô no controle da minha prova, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo o meu, é aquilo que eu falei. Eu tô fazendo o meu, eu tô me preocupando com o meu. O que a outra vai fazer é dela. E nas nossas estratégias, até com, com o Fernando, é, mesmo quando eu tento passar mais forte, isso é uma dificuldade minha, eu passo a mesma coisa. No 800, no Mundial, ele falou, passa mais forte. Daí eu falei, estou passando mais forte, com certeza. Ele falou, você não passa mais forte. Eu falei... Ele falou assim, tudo bem, a gente vai ajustar. Mas durante a prova eu penso muito, tá bom. Eu, ai, é muito errado falar isso. Pode mas falar. Eu, mas eu penso assim, ah, ela vai cansar e eu vou crescer. Ela vai cansar e eu vou crescer. Ela vai cansar e eu vou crescer. E é uma coisa que eu fico... Às vezes ela não cansa e eu vou crescer do mesmo jeito. Mas é uma coisa que eu uso pra, tipo, vai dar certo. É uma auto fala que, tipo, me acalma, sabe? Vai dar tudo certo.
0: Por isso que a saúde mental é cada vez mais importante, né? mais trabalhada pelos atletas é, de alto nível e sempre tomando muito cuidado e sempre fazendo esses trabalhos específicos. E é por isso que para a Medley, saúde mental vale ouro.
2: Certo, Daniel Takata? Tá, certo, certo. está com você agora certo. a bola. É, só uma curiosidade. Essas, essas falas que você tem durante a é prova, você exercita elas durante o treino também?
1: Não. Eu, você não o quer treino. que sua
2: amiga de treino canse, né? É. Só a sua
1: Não, porque no treino eu sei que as meninas do meu lado, elas estão ali me ajudando e elas chegarem na frente, elas chegarem na frente no treino. Vão me elas vão estar me ajudando e não, não vai me atrapalhar. Não vai ser... Eu não vou perder.
2: sim. Não, não tem tô a perdendo. competição ali, né? É.
1: Competição sempre tem. Ali uhum. no nosso não, não, grupo claro. é só competição. <risos>
2: Ah, não é isso. É, eu até ia perguntar sobre isso. Como que é a competitividade dentro do grupo, né? Porque às vezes eu vejo alguns, alguns nadadores é, brasileiros é, dizendo que às vezes aqui no Brasil, né, em comparação com nadadores que estão nos Estados Unidos ou na Europa, lá você tem muito mais competição. Então você tem que, aqui no Brasil, você tem que fortalecer esse espírito competitivo dentro dos treinos, né? E, e, e esse espírito competitivo dentro dos treinos que você faz com os seus colegas de treino é, é, é intenso.
1: É, a gente tá competindo o tempo inteiro, todos os treinos e até em treino, até eu brinco em treino de A1, que treino de A1 é o treino que eu falo assim, vou fazer o meu treino em A1, ninguém me abala. Às vezes eu termino 200 metros atrás das meninas.
0: O que é um treino de A1?
1: É um treino mais fraco, um treino regenerativo. Tá. eu falo, nada me abala, eu vou fazer aqui, calminha. Porque se eu entrar assim, tem que ganhar, tem que ganhar, eu não vou estar tá fazendo meu ritmo e daí eu falo, não, eu vou fazer... Porque o A1 um delas é mais forte que o meu. E eu boto na minha cabeça assim, a uma eu não vou tentar ficar com elas, porque senão eu não vou estar tá respeitando o meu o meu ritmo. Mas é competição o tempo inteiro, e é um grupo muito competitivo. As meninas, os meninos, a gente está o tempo inteiro é, competindo, mas acaba sendo uma competição bem saudável. Sai todo mundo ganhando. É até uma coisa que eu estava conversando, eu acho que foi até com o Fernando, que por mais que a prova principal de cada um não seja a mesma, em algum momento a gente vai se encontrar. Então, eu encontro a Gabi no 800, a Gabi encontra a Maria Paula no 400, a Maria Paula e a Mafê no 400, daí, que, que se encontram no 200, que encontra a Naná no 200, então todo mundo tem tem conexão. A Naná é a nossa atleta mais veloz, mais velocista, e eu sou mais fundista, então ali no meio todo mundo vai acabar se encontrando.
0: Como que você começou a nadar? Foi bem cedo, né? Foi com foi. dois anos, não foi alguma uhum. coisa assim? Foi porque, obviamente, não foi uma escolha sua os dois anos, né? Mas fala um pouco sobre o seu começo na natação. E aí, você, quando você já tinha ali uma consciência, você pensava, não, quero ser nadadora. Como que foi o seu começo na natação?
1: É, meus pais me colocaram na natação porque minha mãe tinha muito medo de me afogar. Então, ela falou assim, se ela soubesse se salvar, não... Pelo menos boiar, eu já fico mais calma. E desde os dois anos, eu sempre fui para natação e às vezes eu não queria. E minha mãe falava assim, não, você vai. Nunca foi é, uma questão de assim, é, não vai, ela não quer ir, ela não vai. Era mais por questão de sobrevivência. Ela está indo por sobrevivência. E, mas foi um esporte sempre que eu me, me conectei muito. Meu pai lutava judô, meu pai fazia judô, meu irmão também, e eu fui tentar fazer uma aula de judô. Fiz duas aulas, eu falei, isso não é pra mim, eu quero, na... mamãe, quero nadar. Eu devia ter uns cinco anos, quatro anos. É... Mas a natação sempre foi o que brilhou meus olhos. E com seis anos eu entrei na equipe de treino da academia que eu que eu aprendi a nadar. E passaram, eu acho que passando seis meses, sete meses, eu não sei direito o período que eu fiquei ali, mas depois logo depois eu fui pro Corinthians, e daí eu fiquei oito anos, e foram oito anos do pré-mirim ao juvenil 1, mas sempre muito, eu até falei isso com lá em casa esses dias, que eu falei assim, eu sempre levei a natação muito a sério, depois que eu entrei, depois que eu virei, sei lá, petis, até no mirim eu levava muito a sério, eu sempre fui muito competitiva, eu nunca quis bater atrás, então era assim, eu não posso me machucar porque eu não posso perder treino, porque eu não posso perder, e quando a gente é mais novo eu acho que menino e menina é bem parecido treino, então, eu tinha uns amiguinhos, assim, que treinavam comigo, eu falava assim, eu não posso perder dele, eu não vou perder dele. E eu sempre queria bater na frente. Então, eu sempre é, levei muito a sério, é, é claro que dentro da, da faixa etária, mas sempre muito a sério. e Mas eu acho que a minha virada de chave mesmo, de falar, agora mudou, foi quando eu saí do Corinthians e fui pro SESI, que eu comecei a treinar com adulto. Eu falei assim, tá bom, agora eu não treino mais com categoria. Com quantos anos? Eu tinha 16. Eu falei assim, agora não é mais categoria, agora eu tô competindo com adulto. E daí foi no meu primeiro, tive meu primeiro male, Maria Lenk, que foi coincidiu com a seletiva olímpica de 2016. E daí que eu comecei a levar mais mais a sério. Eu tive períodos de querer parar de nadar, que foram algumas vezes. É, mas aqui foi o quase quase, foi no final de 2018, no meio de 2018, assim, que eu virei pro meu pai e falei, não sei se, se eu tô querendo. E foi naquele você f...
0: tinha uns 17 anos? Tinha 18. Né? 18.
1: É, eu falei, não sei se eu tô querendo. Eu tava vendo meus amigos indo pros Estados Unidos, começando a prestar vestibular. Daí eu falei, ai, será que a natação é o que eu quero pra minha vida? Daí eu sentei pra conversar com meu irmão, meu pai falou pro meu irmão conversar comigo, daí meu irmão falou assim, Bia. Eu acho que com a natação que você tem, você consegue ir para os Estados Unidos com bolsa. Não gasta, não gasta, entre aspas, sua natação, assim. Você viveu para isso. A não vida joga vida fora inteira. a sua natação. É, você passou a vida inteira fazendo isso. Usa isso a teu favor. Nem se for para fazer uma faculdade fora. Não sei que em seis meses eu arrumei toda a papelada, fiz entrevista com a faculdade. Eu arrumei tudo. Eu acho que foi meu tempo recorde, assim. É, fazia inglês de segunda a sexta e eu fui, fiz tudo tudo sozinha, tudo que você pode mas, possa imaginar, eu fiz tudo sozinha e fui.
0: foi mais recorde do que você tem na piscina
1: nossa, juro, <risos> fiz tudo que eu tinha que fazer, é, arrumei documentação, traduzi mandei traduzir, documento escolar porque tem que ser oficial e eu fui nessa minha ida para os Estados Unidos foram, eu acho que exatamente cinco meses não completaram seis meses ia completar, completaram cinco meses exatos, eu acho. E no primeiro mês foi muito bom, foi muito tranquilo, é, a gente não estava estudando ainda, então eu estava conseguindo focar na natação 100% ali, e daí as aulas começaram, e a galera, eu falo pela minha realidade, pelo que eu, pelo que eu vivi, mas o pessoal acha que é muito fácil ir para os Estados Unidos estudar, só que não é, tipo, você acorda de madrugada Pra treinar sete horas da manhã Você passa a madrugada estudando, porque no dia seguinte Você tem prova, daí você tem que sair correndo De uma aula pra ir pra outra E Não é no mesmo prédio, às vezes você tem que atravessar A faculdade pra ir para ir de uma aula pra outra Eu tinha que pegar ônibus pra ir de uma aula Mas, pra outra Qual
0: faculdade era?
1: É? É Miami, Ohio Eu tinha que pegar um ônibus pra ir de uma faculdade pra outra Pra ir de um, de uma, de um prédio para o outro Eu não conseguia fazer o trajeto a pé Se eu fosse no trajeto a pé, eu chegava atrasada na aula então, era uma correria. E daí chegou um momento que eu sentei e falei assim, eu não tô conseguindo fazer nenhum, nem o outro direito. E daí eu botei na balança, é, vim pro Maria Lenk, eu cheguei, pra, eu cheguei a vir Maria Lenk, treinando mais ou menos, estudando mais ou menos, que como eu falei que não tava conseguindo fazer nada direito, eu dei meu melhor tempo da vida, 2.500. E daí eu falei, abaixei, eu, se eu não me engano, eu dei 16,46. Eu acho que eu abaixei Eu acho eu abaixei 6 segundos. Eu falei, se mais ou menos... Se eu tô fazendo mais ou menos... Não tô me alimentando bem... Não tô treinando bem... É, não tô descansando bem... Eu consegui abaixar seis segundos... Se eu botar a cabeça na água... Fazer as coisas do jeito certo... Vai dar certo... Eu falei assim... Eu acho que eu consigo... Não sei se a Olimpíada... para essa Olimpíada... Mas para alguma Olimpíada eu consigo ir... E daí eu falei, virei pro meu pai... Eu falei... Pai, vou voltar... Acabou o Mario que Eu falei assim... Eu tô voltando... Daí ele fez assim... Você tem certeza... Porque meu pai nunca foi muito a favor de eu ir. Mas quando eu tava lá, ele falou... Você tem certeza que você vai jogar tudo isso fora?
0: Que é uma oportunidade muito boa também. É, depois
1: né? que eu tava lá, ele falou assim... Você tem certeza? Eu falei... Tenho certeza, eu vou voltar. Eu não tô conseguindo... É, estudar direito. Eu não tô conseguindo nadar direito. E hoje eu vejo que minha prioridade... Tá claro para mim. Depois dessa competição... Que minha prioridade vai ser nadar. Minha prioridade é nadar.
0: E você, para manter a bolsa, você precisava representar a faculdade na natação. Na natação. Então, você teria que se dedicar também na natação. Não tinha como é. você largar a natação e... a avô ah, só estudar, é. né?
1: É. E... E lá era assim... Eu acho que eles não... Nos Estados Unidos, principalmente na faculdade que eu tava, Eu não, não sei como é nas outras faculdades, mas... Ali, tipo o nível de natação, é, tinha gente que tinha um tempo, se passasse pra longa, era tempo muito bom e as meninas parando de nadar. E eu falava assim, o que, que vocês estão fazendo da vida de vocês? E elas viravam e falavam assim, ah, porque aqui nos Estados Unidos a gente é só mais uma, tipo, eu tenho 410 de 400 livre, mas eu sou só mais uma. E eu falava assim, a menina tem 410 de 400 livre, que tipo, era um tempo forte. É, na época eu dava... 4,16. Eu falei, a menina tem 4,10 e tá, tá, parando, aí, tá parando, não tá nem aí. E daí eu falei assim, a maneira que eu enxergo a natação não é a maneira que as outras pessoas enxergam a natação. Então, o que que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô desperdiçando do meu sonho aqui? E daí eu voltei, eu deixei meu pai quase louco. Eu passei um mês deixando meu pai louco. Mandando mensagem para ele todo dia, quero voltar. Porque eu não pude ficar. Eu tive que terminar, terminar minhas provas e voltar. Mesmo que eu não fosse continuar, me fizeram terminar as provas e eu mandava mensagem eu não tô mais conseguindo, porque uma vez que eu boto uma coisa na cabeça
0: como você já bem falou aqui uma
1: vez que eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero fazer acontecer para ontem e eu falei eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar eu sinto que eu tô perdendo tempo, e uma vez que eu avisei ali a faculdade que eu não ia seguir junto eu não pude mais treinar com eles eu não podia nem, nem nos, mesmos horários, nos mesmos horários que a piscina. não podia estar junto com o um grupo em momento algum. Você
0: passou a não ser uma atleta da faculdade. Da faculdade. Você era só uma aluna.
1: Né? É, eu era só uma aluna, assim, pra acabar. O... Então, ir pra academia. Eu já não ia pra academia dos atletas. Eu ia pra academia dos estudantes. Pra treinar, eu tinha que treinar em horário diferente. Então, esse último mês, assim, foi bem difícil. que eu falei
0: se sentiu humilhada Acaba. ali?
1: Não, eu só queria que acabasse logo. Eu só falava, não quero voltar. E, mas foi um divisor de águas que assim me mostrou, me deixou muito claro que era natação. A dúvida que eu tinha no final do ano, que era, hum, será que é isso que eu quero? Ficou... Acabou.
2: 2019 foi, né? É, Maria Lenk 2019. Foi, Maria foi? Lenk
1: 2019. Daí eu falei, a dúvida que eu tinha ali, acabou. Em 2020 não teve é. não teve competição. Em 2021 eu peguei a Olimpíada. Hum.
0: Tanto quanto rápido, né? Assim dessa decisão de voltar, né, ao alto nível da natação para uma Olimpíada, sem contar que não teve competição em 2020, foi um bem bem rápido, né? Bem precoce essa, esse retorno, né? E que ainda bem, né? Ainda bem que aconteceu. Porque senão você não estaria aqui, não estaria representando é. o Brasil tão bem na, nas competições ao redor do mundo aí, né?
2: Será que. Você tinha falado que talvez se a Olimpíada fosse em 2020, talvez você, você não iria para a Olimpíada, né?
1: É, porque eu nadei pra, eu estava nadando para 16h46 em abril. Quando eu voltei, eu hum. tive um overtraining. É, em. Quando foi? Acho que foi em agosto. Foi na época do Finkel. Eu lembro que eu nadei um 200 barba para 2.32. E eu nem lembro do meu tempo de 800 e 1.500. É, mas foi muito difícil retornar, assim. Porque como eu estava tentando emagrecer, eu passei... Eu acho que eu passei por mil nutricionistas. E eu acho que o nutricionista que eu estava na época... Eu, comigo treinando, ele me passou uma dieta de, sei lá, 1.800 calorias. E eu treinando 8.000. Então, foi bem difícil ali. Eu não tava rendendo... Eu, Tive uma competição, nadei muito bem, assim... Dei os meus melhores tempos, eu acho que menos nos 1.500, mas... É, no 400 livre foi meu melhor... É, no 800 livre eu acho que também foi meu melhor... E depois disso eu falei assim, eu tô me sentindo muito mal... Não tô rendendo, eu tô me sentindo muito mal... Então foram seis meses que... De altos e baixos... Que no final do ano, quando começou a subir de novo... Eu parei... Mas ali eu tinha essa total ciência que... Se a seletiva fosse ali em abril, eu não teria, não teria pego. Você
0: falou sobre nutricionista e tal. Você é uma chocólatra, né? Como que você faz para ser uma nadadora de alto nível, sendo apaixonada por chocolate? Ou você pode comer à vontade, porque você vai gastar tudo na piscina mesmo? Não, eu
1: não posso comer à vontade. À vontade é muita coisa, né? A é, ou à
0: vontade a gente... depende do nível de vício no chocolate também, né? É,
1: mas eu tenho que me controlar bem. Meu namorado até pega no meu pé, e fala assim... Não tá demais. <risos> eu falo assim... Tá bom.
0: Amanhã eu nado um pouco mais. Não,
1: daí eu falo assim... Não, tá bom. Daí eu fico uns dois, três dias sem comer chocolate. Daí eu como um pedacinho. Uhum. Mas de final de semana... E assim, eu, não é doce. Meu problema não é doce. É, é chocolate. chocolate. Eu
0: sou que nem você. Eu tenho esse mesmo problema. A diferença é que eu não nado 80km <risos> por semana.
1: <risos> Mas tem que equilibrar, porque... O chocolate me tira da, muito da dieta. É claro que um pedacinho por dia não vai fazer diferença. Eu só não posso enfiar o pé na jaca.
0: Mas sendo uma pessoa que gosta muito, você consegue comer um pedacinho por dia?
1: Na maioria das vezes, sim.
0: Tem vezes que não, tem mas vezes, aí... Tem vezes que final de
1: semana, às vezes não.
0: Aí, mas aí você... Cê...
1: Não, tem final de semana que eu saio e eu falo assim... Eu escolhi essa sobremesa... Não sei o que eu vou comer de prato principal, mas eu vou comer essa sobremesa.
0: <risos> que sempre tem o chocolate.
1: É bolo de chocolate ou... Ah, tem outra sobremesa que eu gosto muito, é tiramisu. Eu trocaria Tiramos. um bolo de chocolate, dependendo do lugar que eu tô indo, eu trocaria um bolo de chocolate por um tiramisu.
0: Então, as suas nutricionistas sofrem com a sua questão com o chocolate. É. Faz parte, né?
1: Mas, principalmente agora que eu, eu tô querendo secar um pouco, tem que dar uma segurada no chocolate.
0: Então não ofereça um chocolate para a Bia porque ela está querendo secar e ela difícil de não, controlar Um
1: quadradinho pode Não, um quadradinho uhum. pode oferecer.
2: Chocolate meio amargo. Assim, é. Que é, mesmo, é, é, 70%. É. Mas não é igual, é. né? É
1: Não, mas amargo. teve uma semana que eu virei e falei assim, eu vou ficar uma semana, acho que eu vou ficar 10 dias sem comer chocolate, sem comer doce. E a Maria Paula que treina comigo, a gente é muito próxima, ela virou para mim e ela fez assim. chegou, sei lá, no quinto dia, ela fez assim, pelo amor de Deus. Come um chocolate. Ela fez assim, eu não tô falando por você, eu tô falando por mim. Eu não te aguento mais. Você tá muito estressada. Eu tô tomando de graça. É. Eu falei assim, tá bom, me arruma um pedacinho de chocolate é. daí ela, toma. E daí... deu certo. Não, deu Deleu. certo. Daí ela fez assim, tá vendo? Seu amor tá melhor, você tá até dando risada agora.
0: É, tá tô vendo? Não é só uma questão de saciedade, né? Tem um componente também que ajuda no seu prazer, né? É, né? Agora, a gente está conversando aqui há exatos 54 minutos. Inclusive, estamos nos encaminhando para o fim. E tem uma coisa que está prendendo a minha atenção eu preciso te perguntar. Você tem uma tatuagem que é escrita cheia de manias. É porque você é cheia de manias, porque você é fã do Raça Negra ou por conta dos dois?
1: Eu, não, eu acho que eu não tenho muitas manias. Não. Eu tenho algumas. tá Mas, meu pai gosta muito de samba, de de pagode, músicas, com batuques em geral. E quando eu era pequenininha, meu pai chegava em casa e a primeira coisa que eu fazia era ficar batucando na, na caixa de som que ele tinha. Então quando eu vi essa, essa tatuagem, eu fui no estúdio pra furar a orelha, eu vi a tatuagem e falei, eu quero tatuar.
0: Porque tinha uma relação com a música também.
1: É. E daí eu fui, tatuei. E a curiosidade dessa tatuagem é que ela não foi feita com máquina. Foi pontinho por pontinho. Foi uma agulha só. E a tatuadora fez pontinho por pontinho.
0: Isso dói mais, menos? É, qual é, um... é?
1: Dói normal. Dói normal? É. Eu acho que é menos agressivo pra pele, porque ela tá. Mas é, é pelos dois.
0: Porque você tem quantas tatuagens? Tem várias.
1: Tenho. Um, acho que umas 11.
0: E você tem que entrar na piscina todo dia. É, você faz sempre nas férias? Ou como que você cuida? Ou você não, não cuida? Enfim.
1: Eu cuido. Eu já cuidei mais, para ser sincera As últimas duas que eu fiz Foram o coração E o cavalo marinho que eu fiz agora Nas férias Essa eu não entrei na piscina Porque eu tava, eu cheguei e já fui fazer Mas foi assim a, Tatuadores recomendam duas semanas Eu fiquei quatro dias E não foi nem Quatro dias assim Foram quatro dias longe da piscina Porque eu entrei no lago, entrei no hum. rio Entendemos não, foi um cuidado muito... Acho que a Gigi postou um vídeo cuidando... da Como eu cuido das minhas tatuagens, daí né? Meu namorado me encaminhou dele e falou assim... Olha, amor, você cuida igualzinho. <risos> eu, falei, é? eu falei assim, você tá sendo irônico? Daí ele, não, eu tô falando super sério.
0: Porque é difícil, né? Pra um nadador cuidar de tatuagem assim, porque não pode entrar na água, que nem você falou. Tem uma série de, de cuidados. Você tem é, significado pra todas ou simplesmente... Ah, eu gostei dessa imagem. Não, eu vou pra faço. todas
1: não, pra algumas... É... Eu acho que aqui eu não. aqui não tem significado nenhum. Ah, eu tenho um olho nas minhas costas que não tem significado nenhum. Eu tenho. Essa aqui tem significado, essa aqui tem significado. O cavalo marinho tem, tem. A Frida tem. Essa eu acho que aqui tem menos significado, mas no final eu arrumei um significado para ela, porque foi uma das primeiras ideias, as pessoas perguntavam assim, mas não tem significado nenhum? E daí eu falei, tem, tem, tem significado. Anjinha. E daí eu, eu pesquisando cobras se adaptam. Elas trocam uhum. de pele conforme elas precisam se adaptar. E daí eu achei super pertinente. Então esse é o significado.
0: Muito bem. Daniel Takata, sua última pergunta para a Bia antes da gente encerrar o Cobcast.
2: É uma curiosidade que eu tenho. É... Queria perguntar quem são seus ídolos. Tanto na natação quanto fora da natação. Eu já, eu já, eu já vi uma, uma vez você falando que quando você começou a treinar com a Ana Marcela, você ficava até meio receosa, assim, né? De nadar do lado dela, ficava até com meio vergonha, né? Porque você tinha ela como uma inspiração, né? Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, eu continuo sendo a Ana, assim, de longe. Eu admiro muito ela. É, tanto como atleta, a pessoa na Marcela que eu fui conhecendo nesse período. É, eu admiro muito ela em todos os, os aspectos, assim... Então, ela continua sendo a pessoa que eu boto como que eu sou fã mesmo. E ter ela próxima é, tipo, é incrível. Porque eu posso... E já pensou, tipo, se todo mundo tivesse seu ídolo do seu lado todos os dias, tipo... Ai, ah, eu tenho uma dúvida disso, eu vou mandar uma mensagem para saber o que, o que ela pensa disso. E é uma coisa que eu posso fazer. É um
0: privilégio, né?
1: É, é uma coisa que eu posso fazer. De mandar mensagem e falar assim Oi Ana, tudo bem? Como você tá? Uhum. É, o que você acha de fazer isso, isso, isso? Ou se não Ai, ah, eu tô me sentindo assim, assim, assim Você já passa por isso? Eu tô vivendo isso, isso, isso Então é, Eu me sinto É muito, assim, gratificante Porque eu acho que foi até a minha, a minha Os meus, foram os meus resultados Que me colocaram nessa posição de ter uma relação Tão próxima com ela É mas, é, a Ana além de ser uma atleta é, que a gente não, não tem o que falar, com, a, contra resultados não tem argumentos, é, a Ana tem um coração enorme e, e ela é muito, eu acho que ela é muito sábia com, com as pessoas, talvez ela seja um pouco mais quieta do que eu, ela seja um pouco mais é, introvertida, mas conforme você vai conhecendo ela, você vai descobrindo que não é por que ela é seca ou porque... É porque ela está ali no, no cantinho dela, é o jeitinho dela, mas o coração dela é gigante e, assim, ela é incrível.
0: Realmente deve ser um privilégio você ter o seu ídolo ao seu lado todos os dias, né? É uma, uma sorte que poucos têm e, com certeza, você aproveita muito disso. E os seus resultados provam também que você está aprendendo muito bem com ela. E eu queria te agradecer por ter participado do cobcast A gente poderia ficar mais muito tempo aqui falando, mas nosso tempo está se acabando. Foi um prazer receber você, Bia. Você, além de tudo que a gente falou sobre é, você nas piscinas, você uma simpatia. Foi muito legal bater esse papo com você. Espero que você também tenha gostado. Muito obrigado. E espero que você volte aqui. Hein? Quem sabe depois de, um, de um, uma medalha de ouro no Pan-Americano. Uma medalha nas Olimpíadas, mas esperamos você de volta aqui no Cobcast. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço e vou esperar o convite de novo. Achei incrível estar aqui. O bate-papo passou super rápido, nem parece pois que é. faz uma hora que a gente está aqui conversando. É... Mas é isso. Eu acho que falei um monte, né? Tô falou muito hoje. bem, não?
0: Foi ótimo, falou muito bem. Muito obrigado. Muito
1: obrigado, obrigada.
0: Obrigado, Bia, Daniel, Takata. Obrigado, muito obrigado, também. hein? Não vou nem perguntar, você volta, porque eu sei que você volta. <risos> só convidar, só se, se chamar Se chamar, você volta, e é por isso que você está sempre com a gente. Muito obrigado, até a próxima. Foi um prazer ter você aqui também. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio aqui com a gente, seja no YouTube ou no Spotify do Time Brasil. É lá que você encontra o nosso Cobcast. Contamos com a sua audiência no nosso próximo episódio também. Muito obrigado a todos e um grande abraço.